0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Ok,
1: quienes han estado siguiendo la serie a través de la iglesia en línea, miren, saben que es una serie bien difícil. <risa> es una serie bien difícil, me he metido en aguas profundas, pero sé por qué lo he hecho. Yo sé que el Señor quiere responder a las dudas de muchas personas. Ahora quiero ser claro, esta serie se llama Dudando de Dios. Pero no estoy hablando de dudas de esas que uno tiene y que no te alejan de la fe. De lo que yo estoy hablando es de esas dudas que más bien hacen que la fe se ponga en riesgo. Es decir, quiero aclararlo bien para que todos lo tengamos en mente. No me preocupo. vamos a hacer un espacio, lo prometo, un espacio para que preguntemos cosas como... Caín, ¿de dónde sacó esposa si no había mujeres en esa época? Era su hermana. ¿Y por qué Dios permitía el incesto? O sea, todas esas cosas, vamos a... todas esas cosas que son... que no te alejan de la fe, pero que conforme tú estás leyendo algo en la Biblia te despiertan algo. En algún momento, en otra serie, prometo que las vamos a responder. Pero las dudas de las que estamos hablando en esta serie son esas dudas que te llevan a alejarte de Dios en algún momento. Y la que vamos a tratar hoy creo que es central. Las dos anteriores semanas han sido base para lo que vamos a desarrollar las próximas semanas de agosto. Yo creo que esta serie va a durar todo agosto y probablemente tal vez me preste dos semanas de septiembre porque creo que hay muchas dudas centrales a la fe que son importantes abordarlas. Y la que vamos a hablar hoy creo que es el punto de partida eh, correcto. ¿sí? ¿Por qué? Porque me imagino que en algún punto de tu vida pasando ante alguna necesidad, viviendo alguna cosa difícil, has orado y mientras orabas también has pensado ¿existe Dios? ¿Me está escuchando? ¿Es real? O tal vez alguien por ahí en medio de tu dificultad te metió en la duda y te dijo si tu Dios es tan real ¿por qué no te ayuda? Si tu Dios existe ¿por qué? Y pum, te puso una duda. Y algo dentro tuyo generalmente es el amor por el Señor, trata de no ir por ese lado y trata de no lidiar con eso. Pero es una cosa que está ahí y es el argumento favorito de los ateos. Los ateos dicen Dios no existe. Es más, mofándose, burlándose de los cristianos, los ateos suelen decir que los cristianos tenemos un amigo imaginario. De hecho, hay gente que se dedica a eso, es impresionante. No sé si has entrado a TikTok. Es impresionante lo que pasa en esa red social. Es macabro, de veras, es... Es oscuro, no lo recomiendo. He entrado a ver los en vivos que tienen y puedes encontrar cosas extrañísimas. Y entre ellas he encontrado un ateo que ha puesto en su pizarra, allá atrás, una cosa que decía algo así como, ¿tus papás te enseñaron a creer en Papá Noel o en el ratón Pérez? ¿No te has puesto a pensar que el Dios de la Biblia puede ser algo similar a eso? Y mientras el hombre está ahí, porque es súper falto de respeto, es una persona muy maleducada en su manera de contestar, en su manera de hablar, mientras se mofa de los cristianos que entran a responderle algo. Yo me puse a pensar en, oye, de todas maneras está tocando una duda legítima. Pero ¿sabes que No me preocupan los ateos. Y no te lo digo en mal plan, pero el mensaje no es para el ateo. El mensaje es para la gente que viene a la iglesia. Dudo que un ateo esté viendo este mensaje. Ahora, si está viendo el mensaje que el Señor te bendiga, ven a la iglesia. Pero, pero no, no es el público al que le va a llegar este mensaje, porque lo que me interesa es que el cristiano encuentre base sólida para la existencia de Dios. Por eso el mensaje de hoy se llama el amigo imaginario. Y, y no pretendo probar la existencia de Dios, pero sí pretendo entrar en el problema. Y espero que sea de bendición para ti. Porque Dios existe es una pregunta milenaria. Filósofos, antropólogos, historiadores, científicos se lo han preguntado por siglos. ¿Dios existe? es real, incluso los escépticos tratan de encontrar si sí es verdad, porque hay muchas cosas que no tienen explicación si no fuera por él. Es más, me hace recuerdo algo que hizo Pablo en las escrituras, en los hechos, se nos cuenta que valientemente estando en Atenas, sin tener público a favor, sin tener los hermanitos de respaldo solito, dice que su corazón ardía por ver la idolatría en ese lugar, entonces, haciendo un gesto con la mano, empezó a predicar en un lugar que se llamaba el campo de Marte que era un lugar donde la gente disertaba, entonces Pablo hacía una señal con la mano para que la gente guarde silencio y comienza con algo que a mí me parece fabuloso, les dice, Atenienses he visto que ustedes son gente muy religiosa y que siguen a muchos dioses y he visto que tienen un lugar de adoración para un Dios desconocido, a ese al que ustedes adoran sin conocer es a quien yo he venido a presentarles hoy. Se llama Jesucristo. ¡Wow! A mí, ¿Sabes que yo le hubiera besado a Pablo ese rato? Me parece increíble. Es más, creo que cuando lo vea le voy a decir, me tienes que enseñar. ¡Qué increíble! El Dios desconocido. El Dios que no existe. Los atenienses lo adoraban. Es, es una cosa que está ahí desde siempre. Y la Biblia dice, acompáñame al Salmo 19, los versos 1 al 4, dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos día a día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer, hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Lo que la Biblia ahí nos está diciendo es que la evidencia está ahí, la evidencia de que Dios existe está ahí, es inevitable de verla, está en todas partes. Así que no tengan miedo de preguntar si Dios existe. Lo primero que necesitamos es que la iglesia sea ese lugar en el que podemos preguntar por qué. Porque vamos a encontrar una respuesta a la duda, no es un enemigo de la fe. Es un camino que hay que caminar. Es un camino que hay que caminar. El problema es que, y alguna vez me ha pasado estando en alguna reunión con algunos amigos, cuando ya la reunión empieza a entrar en temas más profundos, cuando ya no estás hablando de si el clima o si la comida, o si la serie que viste, sino que ya empieza a hablar de cosas centrales, me ha tocado alguien que me diga, pero Carlos Alberto, ¿puedes probar la existencia de Dios? Y bueno, de entrada creo que la pregunta está mal formulada, creo que de entrada la pregunta no aplica, ¿por qué? Es como que yo te diga, ¿me puedes decir cómo suena un fricasé? ¿Te suena raro, no? ¿Ve? Tú dices, Carlos Alberto, ¿te puedo decir a qué sabe un fricasé? Te puedo decir cómo se ve el fricase, pero no te puedo decir cómo suena. Tal vez si tuviéramos aparatos ultra especializados podríamos medir las frecuencias del fricase y saber a qué suena, pero está mal tu pregunta. Y es que claro, ¿cómo vamos a preguntar si Dios existe si Él está más allá de la existencia? ¿Sí me entiendes? Él está por fuera de la existencia, Él no existe, Él es, es algo diferente. Pero al hombre le interesa en sus términos, en, en su mente, en su manera de ver la vida, si Dios existe y entonces eh, entramos en un plano subjetivo de respuesta porque yo también te puedo decir eh, ¿cómo sabes que lo que sientes por fulano por fulano es amor? y tú me vas a decir eh, es que siento que es amor ¿y cómo sabes que lo que yo siento y lo que tú sientes es igual? ¿cómo sabes que el amor existe? ¿existe el amor? ¿es tangible? ¿lo podemos medir? ¿lo podemos probar? hay amor que duele, dicen los poetas, no ¿duele el amor? el otro dice no, si es verdadero amor, nunca duele como sabes que es amor, entonces es, es subjetivo. Y, y por cosas como esas pasan que gente en pleno siglo XXI siga creyendo que la Tierra es plana. No me voy a meter a resolver ese asunto, pero la, la, el argumento es, ¿alguna vez has visto que sea esférica? No, hermano, no he visto, pero la ciencia... ¿Pero tú has visto? Porque tal vez la ciencia nos está engañando. Tal vez, Tal vez nos han mentido durante siglos y es plana. Desde el avión tú la ves, ¿no? Se, se ve plana. ¿Ah, ¿Hemos llegado a la luna? Sí, claro. ¿Has llegado tú a la luna? No, nunca. Entonces se puede llegar a la luna, pero otros han llegado. ¿Y si no han llegado? ¿Y si es un montaje? Porque además hoy en día, no digo en los setentas, que si lo han montado en los setentas, me saco el sombrero, mis respetos. Pero hoy en día se puede montar lo que sea. La gente duda de todo si no lo experimenta en forma personal. Y entonces sale alguna pregunta que no está bien planteada, como cuando me dicen, Carlos Alberto, ¿puedes probar científicamente que Dios existe cómo pues? La pregunta está mal planteada, porque el método científico consiste en la reproducción de un evento en las mismas condiciones, de manera que esa reproducción nos garantice que lo que ha sucedido una vez va a suceder siempre. Entonces, no hay manera de probar a Dios por el método científico como no hay manera de probar a, al planeta que Hitler existió por el método científico. Yo no te puedo probar científicamente que existió Hitler. Porque para eso necesitaría agarrarlo a Hitler, hacerlo nacer y morir varias veces para decir comprobado, científicamente, Hitler ha existido, pero no puedo. Y entonces claramente hay alguien me va a decir, pero Carlos Alberto, ver estás pasando a otra. Pues, obviamente Hitler ha existido porque hay evidencia histórica. Ah, gracias. Te cuento que la evidencia histórica también cuenta. Hay evidencia histórica exhaustiva sobre la existencia de Jesucristo. Exhaustiva. De hecho, hay más de 10 autores, más de 10, que datan de la época en la que vivió y murió Jesús, que escribieron cosas sobre Jesús que no son autores bíblicos, porque yo sé lo que alguien me va a decir. Si me pones como evidencia el Nuevo Testamento, Carlos Alberto, eso lo han escrito los cristianos, para que los cristianos crean en los cristianos. Olvídate de los cristianos. Leeremos cosas no bíblicas, leeremos autores que no tienen que ver con Es más, de estos 10 autores que te hablo, los 10 odiaban a Cristo. O sea, no es gente que escribió a favor de él. Escribieron en contra de él. Uno de ellos, el más famoso, se llama Flavio Josefo, era un judío que se pasó al lado de los romanos cuando las cosas se pusieron difíciles y que escribió en contra de Cristo en sus memorias históricas. Están ahí. De hecho, hay uno fabuloso para mí que se llamaba Tácito y que los odiaba los cristianos. ¿Y por qué te parece fabuloso? Porque escribe algo así como, y ese tal Jesús, el líder de los cristianos, a quien le atribuyen una serie de milagros como multiplicaciones de pan que no son solo otra cosa que brujerías. Cuando yo leo eso digo, wow, qué maravilla. ¿Por qué? Porque aunque está hablando mal de Jesús, está atribuyendo algo real. Han habido milagros, han multiplicado panes. El tipo no le da crédito a la fe y dice, son brujerías. ¿Qué me importa? El hecho está ahí registrado por un no cristiano. Es evidente que ha existido. Y quizás me digas, pero Carlos, ¿tú ¿están hablando de Jesús? Jesús es Dios. Jesús es Dios. De hecho, la evidencia histórica es tan importante en la humanidad que lo que se ha hecho es categorizarla y catalogarla de tal manera que tenga valor de verdad para los seres humanos. Te cuento que el segundo escrito de mayor veracidad en toda la historia de la humanidad es la Iliada. ¿Quién ha odiado ese libro cuando lo han hecho leer en colegio? ¿Alguna vez lo has tenido que leer? Bueno, te cuento que obviamente no se conservan manuscritos originales de la li Iliada por una razón obvia. ¿Alguno de ustedes guarda sus cuadernos de cuando iba a colegio? Los que guardan, ¿cómo están? ¿Están hechos tiras o no? Se, se desgastan, se envejecen, se decoloran. Le prestas un libro a alguien, su perro te lo muere, te lo destroza. Ya sabes aquí de qué estoy hablando. <risa> Tus juguetes de cuando eras chiquito o chiquito están en buenas condiciones o se han malgastado. Es difícil conservar algo en el tiempo. Entonces, obviamente, hay cosas que no se pueden mantener por la cantidad de años que han pasado. El segundo manuscrito más valioso de la historia es la Iliada porque se conservan más o menos 600 copias de él que datan de 500 años de distancia entre el original y la copia, ¿sí? Y eso ya lo hace muy valioso, porque es 500 años de antigüedad entre que se lo escribió y que se tiene una copia. ¿Sabes cuál ocupa el primer lugar? El Nuevo Testamento, con más de 24,000 copias del manuscrito original que datan de apenas 25 años de distancia entre el que se escribió y el que se copió. En términos históricos, la Biblia gana por goleada. Entonces, si alguien me dice probarlo científicamente, no puedo, pero históricamente hay pruebas exhaustivas que según la ciencia se vuelven suficientes. Si son exhaustivas, entonces son suficientes. Y quizás tú me digas, pero Carlos Alberto, con eso no me estás probando nada. ¿Te has dado cuenta que nadie duda de la existencia de Julio César? Es más, lo usas como nombre para alguien. Le has puesto a tu hijo Julio César. Porque todos estamos seguidos, seguros de que Julio César existió. ¿Sabes cuántos manuscritos hay que aseguran la existencia de Julio César? No más de diez. La mayor parte escritos es por él. Pero nadie dice, no, no, ese Julio César. Pero el Evangelio, ese es el problema. Es el pro... De eso dudamos. Y entonces, si el testimonio histórico no es válido, también existe el testimonio de la gente, la prueba evidencial testimonial, de un testigo presencial. Eso tiene mucho valor. Eso tiene mucho valor. Y aquí quiero hacer funcionar tu cerebro. Ayúdenme pensando. Todos los que alguna vez hemos leído la Biblia, en algún momento nos hemos encontrado con alguna parte en la que decía que en la época de David o de Moisés, el pueblo adoraba a un tal Baal. ¿Has escuchado de eso? ¿Has escuchado hablar de Baal? Solo en la Biblia. No hay más. Tú no encuentras hoy en día la casa de Baal. Y gente que se reúna y se hagan incisiones en su cuerpo adorando a Baal. Eso no existe. Pero es de esa época. Porque no ha prevalecido. ¿Dónde está la religión de los sumerios? La primera civilización del planeta. Es más, te apuesto que no sabes cuál era la deidad principal de los sumerios. Te apuesto que no lo sabes. Porque ha desaparecido. Vas a tener que googlearlo. Te evito el trabajo. Se llamaba Inana o algo parecido. Ha desaparecido. Nadie hoy día adora a los dioses sumerios. Nadie se dedica a rendirles ningún tipo de culto. Son dioses demasiado antiguos. Curiosamente, de la misma época del dios de Israel. Es decir, por alguna razón que no te puedo explicar científicamente, hace más de 6.000 años, la gente sigue adorando al dios de Israel. Su culto no ha desaparecido. Es decir, ¿cómo hemos logrado que miles de millones de habitantes en este planeta se hayan puesto de acuerdo para adorar a un mismo Dios en un periodo de mil años cuando no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera en 15 años? Es decir, si a ti te gustaban los iracundos, date cuenta que eso no tiene más de 40 años y ya a nadie le gustan los iracundos. ¡Ya pasaron! Pero mil años después... Todavía hay gente que adora al Dios de Israel. No ha dejado de estar vigente. Seis mil años después, todavía hay gente que testifica que ese Dios sana, perdona, restaura, libera, transforma, escucha, te ama, te atiende, te protege, te bendice. Sigue habiendo algo así. Después de seis mil años, porque nadie te dice... Cuando se despide de ti, que el te bendiga. Anda bajo la protección de Anubis. Oye, los egipcios han tenido una cultura maravillosa y sus dioses han dejado de ser. La evidencia testimonial es poderosa. Miles de millones de personas creen en el Dios de Israel. Pero no va a faltar alguien que me diga. Eso no prueba nada, Carlos Alberto. Y sabes que tienes razón. Mi, mi objetivo hoy día no es probar que Dios existe porque verdaderos predicadores a través de la historia lo han intentado y no lo han logrado. ¿Cómo un piojo muerto como yo va a pretender hacer eso? Sería muy soberbio de mi parte. No pretendo hacer eso. Pero sí pretendo llevarte a la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 1, en el verso 45 y 46. Dice, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús. Es el hijo de José, de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo. Le respondió Felipe. ¿Sabes qué, mi hermana, mi hermano? No puedo probarte que Dios existe. No puedo hacerlo. Porque es algo que tú tienes que experimentarlo por tu cuenta. Pero sí puedo decirte, como Felipe le dijo a Natanael, ven y haz la prueba. Ven y haz la prueba. Carlos Alberto, eso no prueba nada. Yo no pienso probar nada porque no quiero probar nada. Estás en tu derecho. Pero no puedes decir que algo no existe si no lo has probado. Porque es como lo que yo les digo a mis hijas. No me salgas con que no te gusta esto si no lo has probado. Probá primero y luego me vas a decir si te gusta o no. Es que se ve feo. Se verá feo, pero próbalo. Tal vez sabe rico. Rodri, Camille, Ok. No puedo evitar que vuelva a mí. Vamos a ver Romanos 1, 19 al 20. Dice Pablo, ellos conocen la verdad. Se está, se está refiriendo a la gente que no cree en Cristo. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dios está ahí para el que lo quiere conocer, dice Pablo. Y entonces yo me pongo a pensar que sí, tiene razón, es evidente. Hay demasiada evidencia. Ponte a pensar solo en esto, por favor, solo en esto. ¿Te has dado cuenta que este olvidado planeta de la galaxia es el único planeta del que hasta el día de hoy, del único planeta del que tenemos certeza que tiene vida? ¿Te has puesto a pensar lo que es necesario para que ocurra la vida en este planeta? Te cito algunas cosas, extrañas coincidencias que suceden simultáneamente de manera que la vida es posible, extraño, son muchas coincidencias. Por ejemplo, la distancia entre el Sol y la Tierra es la perfecta, la exacta para que pueda haber vida en este planeta. Si la Tierra estuviese en lugar de Mercurio, estamos fregados. Si la Tierra estuviese en lugar de Venus, estamos fregados. Si la Tierra estuviese en lugar de Marte, estamos fregados. Ningún otro lugar en este sistema hace posible la vida por temas de distancia en relación al Sol. Esto tiene que ver con gravitación y tiene que ver con temperatura y tiene que ver con posiciones. Primera cosa, ok, estamos en el lugar perfecto. Coincidencialmente, la temperatura del Sol es la correcta para que no muramos. Podríamos tener como Sol otro de los tantos astros que hay en el universo, que los podemos ver a simple vista. Hoy los podemos ver maravillosamente gracias al nuevo telescopio que tenemos. Se pueden ver cosas increíbles. Si nuestro sol fuese 5% más grande, la vida sería imposible en el planeta. Si fuera 5% más pequeño, la vida sería imposible en el planeta. Vaya coincidencia, distancia y tamaño ya encajan. ¿Y qué hay de la Tierra? Maravillosamente, tiene cuatro capas de atmósfera que hacen posible que los rayos solares no nos achicharren. Porque pese a estar a la distancia correcta y que la temperatura del sol es correcta, aún así necesitamos cierta protección. Que vaya casualidad, el planeta la tiene en cuatro capas. Y lo más interesante es que si tuviera una capa menos, la vida no es posible. Y si tuviera una capa más, la vida ya no es posible. Oye, ya hay ahí unas cuantas coincidencias que están funcionando simultáneamente. ¿Sabías tú que la Tierra está inclinada a 23 grados sobre su eje? ¿Has jugado trompo alguna vez? Perdón, centennials. ¿Sí? Has debido lanzar un trompo y has debido ver que empieza a dar vueltas y se mantiene girando sobre su eje hasta que se inclina un poco y entonces deja de girar. La tierra está inclinada 23 grados sobre su eje. Eso, esa es la causa por la cual tenemos invierno y verano. No porque nos alejamos o nos acercamos al sol, porque la, la, la vuelta alrededor del sol es prácticamente circular. Pero porque estamos inclinados 23 grados es que cuando es verano en el norte es invierno en el sur y viceversa. Y si se inclinara un grado más, la vida ya no es posible. ¡Vaya coincidencia! Son demasiadas cosas que empiezan a funcionar al mismo tiempo. ¿Sabías que la Tierra tiene un campo magnético? Ese campo magnético no solamente favorece a la, a la gravedad de la propia Tierra, pero además nos ayuda a que el viento solar, que es muy dañino con el resto de los planetas, con nosotros sea benevolente. Y gracias a ese viento solar y el campo magnético, esta señal está llegando a ti a través de Facebook. Y la vida es posible. Oye, pero ya son... De... Qué raro, ¿no? Que todo esté tan bien hecho. La composición del aire, 21% de oxígeno. Es la composición perfecta para que tú y yo podamos respirar en este planeta. Y ha sido así desde, según los evolucionistas, el inicio de la evolución, es decir, los, las protocélulas que, según ellos, estaban en el lago madre de donde todo ha venido, Seguían utilizando la composición atmosférica con 21% de oxígeno. Y si hubiera 22%, nos morimos. ¿En serio? Sí. Y si hubiera 20%, nos morimos también. Solo hay 21 y es lo perfecto para que nosotros vivamos otra coincidencia más. ¿Y qué decir de la presencia de agua? Los científicos viven buscando agua en el universo. Y cuando lo encuentran, porque la han encontrado, no es que no hay o no es suficiente, o está congelada, o está contaminada, pero en este planeta, tú te puedes bañar en la playa y la vida es perfectamente posible. De hecho, investigando, he logrado encontrar más de 200 eventos que ocurren simultáneamente para que la vida sea posible en este planeta. Y si uno de esos 200 fallara, la vida deja de existir, pero casualmente, no sucede. Como si alguien por detrás quisiera que funcione. Pero no. La gente dice, hemos venido de la nada. Ha sido una explosión, las explosiones. ¿Has reventado algo alguna vez? Yo soy piromaniaco desde que era chiquito, he hecho reventar muchas cosas. Nunca en mi vida, después de reventar algo, ha tendido al orden, siempre tiende al caos. De hecho, el universo está en caos, pero por alguna razón que los mismos detractores de la fe no pueden explicar, ese caos nos ha llevado a nosotros a un equilibrio. Es extraño. No, eso no prueba nada, Carlos Alberto, mírate a ti. Se ha logrado encontrar que más de mil eventos ocurren simultáneamente dentro de una persona para que la persona esté viva en este momento. Es decir, para que tú estés vivo en este momento, tú que estás conectado, tú que estás sentado, sentado aquí. Están ocurriendo más de mil cosas simultáneamente en tu cuerpo para que sigas con vida. Y estaban sucediendo igual desde que eras una sola célula. O sea, no es que se ha vuelto más complejo, sino que lo único que se ha vuelto complejo es que has comenzado como una célula y has pasado a ser cien billones de células. Pero todo sigue funcionando igual. ¿Sabes qué? Nadie tiene que decir conscientemente que mi sangre no se coagule, que mi sangre no se coagule, que mi sangre no se coagule. No se coagula. Solita. Pero si te haces un corte, en cuanto sale, se coagula. Lo increíble es que dentro de nosotros está sucediendo exactamente lo mismo que fuera de nosotros. Las condiciones que hace coagular la sangre afuera son las condiciones que les haría coagular dentro. Si se coagula dentro, cerca de tu cerebro, te da un episodio cerebrovascular. Esa es una enfermedad. Lo increíble es que cuando enfermamos, este cuerpo está diseñado para sanarse solito. En cuanto te empiezas a enfermar, las células tienen una información que tú no les mandas. Tú no le hablas a tu cuerpo y le dices, cuerpo, sánate ahora, sánate. Aunque algunos hermanos lo hacen, no necesitan hacerlo. <risa> el cuerpo recibe la información de cómo están funcionando las cosas y al detectar que algo funciona mal, envía lo necesario para que empiece a funcionar bien. Es más, el sistema inmune del cuerpo humano es tan extraordinariamente complejo que solamente el verlo funcionando ha causado que los científicos digan ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nuestro sistema reconozca entre una bacteria buena y una bacteria mala? que ataque a la bacteria mala y reproduzca la bacteria buena y le garantice su permanencia en el organismo, porque dentro tuyo tienes bacterias buenas, te cuento. Si no, tu, di tu digestión sería imposible, por, por ejemplo. Demasiadas casualidades. Hay más de 100 mil millones de conexiones eléctricas en este momento en tu cerebro. Eso es más que todas las conexiones eléctricas existentes en este planeta ahorita. Por favor, no me digan que vengo del mono, porque es ridículo. Porque además te cuento que el mono funciona maravillosamente bien, pero de otra manera. Y la vaca tiene cuatro estómagos. Y tal vez te has comido un bicho con la carne de ayer. Es verdad. Todo eso casual, en un planeta que casualmente tiene las condiciones para la vida, en un sistema que casualmente tiene las condiciones para que todo funcione. Porque cuando tú ves en las películas, se ven las películas, ¿no? ¿Ves? Que de pronto la estrella de la muerte elimina un planeta completo, ¿no? Pum. Y no pasa nada más. No afecta a nadie. Eso es mentira. Científicamente incorrecto. Si tú sacas de su gravitación a un planeta los friegas a todos los demás que están en gravitación con ese planeta, si Marte deja de existir, no es que no nos importa, nos arruina a todos. Nos... Tenían que haber ocho planetas en este sistema y un protoplaneta para que todo sea posible y tenemos una luna casualmente que hace que las mareas funcionen de la manera en que deben funcionar para que el mar pueda tener un ciclo que permita tener un ciclo de respiración al planeta en sus ciclos de aire y de agua. Wow. Todo casual. y Quizás alguien me va a decir, Carlos Alberto, eso no prueba nada. Porque cómo me garantizas que es el Dios de Israel el que está detrás de todo eso y sabes qué? No tengo cómo probártelo. Es la verdad. Pero podría argumentar, porque me encanta debatir, el argumento de la vigencia. Después de todo, esto ya podía haber pasado de moda y esta discusión ya no sería importante. Como tantas cosas de las que hemos discutido han dejado de ser importantes en su momento. Pero por alguna razón que no te puedo explicar, hace 6.000 años seguimos hablando del Dios de Israel. Hace seis mil años sigue habiendo alguien que le enseña a su hijo, que le enseña a su hija, que le enseña a su hijo, que le enseña a su hija, que hay un Dios que lo ve todo y que está pendiente. Y sigue sucediendo una y otra vez. Quizás me digan, sí, pero la gente cree en otras cosas, la gente cree en otros dioses, tienen otras creencias y entonces apelaría al argumento de la relevancia. Porque hoy en día, sí, todos son espirituales. Hasta el más que encha de la vida cuando se despide de ti te dice bendiciones, ¿no? Y tú dices, ¿qué bendición estará deseando ese? No sé. Y la gente habla y dice, ay, que el Señor nos ampare. Y, y a veces pienso, que, ¿a qué Señor se están refiriendo, Tal vez al Señor de los anillos, porque no sé de qué Señor pueden estar hablando. Porque ¿sabes qué? Y este es el argumento de la relevancia. Todo se va a la montaña cuando hablas de Cristo. Está bien que seas espiritual hasta que hablas de Cristo. Cuando hablas de Cristo eres un retrógrado, eres un picapiedra, eres un troglodita, datas de no sé qué fecha, porque Cristo sigue siendo relevante, sigue siendo un asunto medular. ¿Sabes qué? Sale una película que a un grupo de cristianos no les gusta, o oh, los cristianos nos acuchillan, nos apedrean, nos... nos todo. Un musulmán le mete un avión a las torres gemelas, no importa. No importa, sigan con su vida, sigan siendo musulmanes, pero los cristianos tienen que desaparecer. Porque Cristo sigue siendo el problema. No hay problema con que seas espiritual. El problema es cuando dices que estás hablando de Cristo. Ahí las cosas se vuelven diferentes. Entonces yo digo, ¿qué tanto te importa el Dios de Israel si no crees? No debería importarte. ¿Por qué nos atacas tanto a los cristianos? Si somos una secta que hace seis años no desaparece. Sí, ese es un problema, ¿no? Pero ustedes no existen hace seis mil años. de cuando que el Jesús... O oh, perdón, que el Dios del que Jesús predica es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el gran yo soy. Y por eso Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Pero eso no prueba nada, Carlos Alberto. Tienes toda la razón. Porque la el verdadero problema es que la pregunta es, ¿por qué? Si Dios existe, ¿por qué permite guerras? ¿Por qué permite hambre? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué las mujeres sufren tanto en todo el planeta? ¿Por qué cada día se mata a tantas mujeres? ¿Por qué tanto se ve sufrimiento en niños y en desposeídos y en gente que no tiene las mismas condiciones? Y yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Un mundo perfecto? Y tú dices, ¡claro! Si Dios existiera, el mundo sería perfecto. Y yo te voy a decir, Dios lo hizo perfecto. Él lo hizo perfecto. Todo estaba bien hecho. De hecho, cuando terminó de hacerlo, vio que era bueno y en gran manera y hasta descansó, dice la palabra, de tan bien hecho que estaba Fuimos nosotros los que lo echamos a perder. No me hables de un mundo perfecto cuando nosotros lo venimos arruinando todo el tiempo. Él lo hizo perfecto del, desde el inicio porque Él hace bien todas las cosas. Pero yo sé que la duda de, detrás de alguien que es ateo y que odia a los cristianos en realidad es porque escuchaba en el cuarto de al lado que su papá le estaba matando a su mamá. Y él pidió a Dios y aparentemente Dios no hizo nada. Sé que uno se vuelve ateo cuando en el borde de la cama de tu ser querido has clamado por ayuda y la persona se ha muerto. Y entonces dices, Dios no existe. Entiendo que la pregunta no está relacionada con el cosmos o el ser humano. Entiendo que en el fondo la gente dice, no sé si hay un Dios porque a mí no me ha hecho caso. Pero la verdad es que vivimos sacándolo a Dios de todo. No es Él el que se hace a un lado, somos los hombres los que lo sacamos. Él le dijo, desde un principio Israel tienes que ser diferente, no tienes que parecerte a los demás. Pero ¿sabes qué dice Israel? No quiero, quiero ser como los demás. Y Dios le dice, no, tú tienes que ser diferente, eres una nación real, un sacerdocio santo. No, 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 yo quiero tener un rey como tienen todos los demás. Y entonces piden un rey. Mira lo que dice la palabra de Dios en el 1 Samuel, en el capítulo 8, en el verso 7, dice, está Dios hablando con Samuel y le dice, haz todo lo que te digan, le respondió el Señor. Porque me están rechazando a mí. No a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. El hombre está empecinado en probar la existencia de un Dios que quiere que no existe, que no exista. Está empecinado en comprobar la existencia de alguien a quien a la fuerza lo saca de todo lado. Entonces, si alguien me dijera, ¿por qué no hizo algo por mí? Mi respuesta objetiva y tal vez dura sería, ¿por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué tiene que hacer algo por mí? ¿Por qué tiene que hacer algo por ti? Él es Dios. Está muy por encima de nosotros. Es como que a mí me importaran las pulgas de mi perro. No me importa. Apenas me importa mi perro. Lo amo porque mis hijas lo aman, ¿sí me entiendes? Porque hay muchos perros en el mundo que perdón, no me importan. No me hace malo, me hace diferente. Tú los amas, yo no. ¿Listo? ¿Por qué tendríamos que importarle? ¿Por qué tendría que hacer algo por nosotros? ¿Por qué tendría que escuchar nuestra oración y responder a nuestra fe? ¿Por qué? Está más grande, es más grande de lo que imaginamos, está por fuera de lo que entendemos. Y sin embargo, le importas. No lo puedo entender. Le importas. Te ama. Está obsesionado con tener una relación contigo. Pero no puedo comprobarlo, no puedo comprobarlo, solo puedo decirte lo que dice la Biblia Jeremías 33.3 dice clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces, entonces el tema no es si Dios existe, el tema es si a alguien le interesa buscarlo para saber si existe. El tema es si alguien está interesado en algo más que ese mozo intergaláctico que está tomando notas de todas tus exigencias, porque tiene que responder a todas tus exigencias. ¿Habrá alguien que lo busque aun cuando no le dé nada? ¿Habrá alguien que le importe saber si existe aun cuando no le dé nada? Pero la Biblia dice que ya nos lo dio todo cuando mandó a su hijo a morir en y también dice que si ya nos dio eso cómo no nos dará con él todas las demás cosas entonces Carlos Alberto puedes probar que Dios existe no, no puedo. pero hay alguien que puede tú puedes tú puedes probar que él existe tú puedes buscarle y ver si lo que acabo de hablarte es verdad o es mentira tú puedes buscarle y comprobar por tu propia cuenta, si este Dios del que se viene hablando desde hace seis mil años es real o no, yo no te lo puedo probar, solo tú lo puedes comprobar y puedes darte cuenta si es verdadero, Él sigue diciendo como dijo hace cuatro mil años atrás, en Jeremías 29, versos 12 al 13, que por cierto todos aman Jeremías 29, 11 yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y es tan maravillosa esa cita, que ya no leemos el 12 y el 13, que dice, en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrar. Esta serie de dudas es para eso. ¿Algún rato te vas a preguntar, Dios existe? Detrás de esa pregunta, la verdadera pregunta es, ¿le importo? A la primera pregunta no puedo responderte porque no puedo. Pero a la segunda te puedo decir, te importas más de lo que te imaginas. Pero tienes que hacer la prueba, tienes que hacer la prueba. Tienes que probar y ver si es real. Porque finalmente aquí el predicador viene Y te habla y hace un esfuerzo Por mostrarte cosas que el predicador ha vivido Pero no necesariamente tú Y una gran crítica a la iglesia Es que la gente hace muda, ciega, callada Lo que el pastor dice Y yo te invito a que te salgas de una iglesia así No dejes tu cerebro en la puerta ¡Pensá! ¡Pensá! Habla con Dios No te conformes con que yo te diga que Él sana Busca que Él sane no te conformes con que yo te diga que le importa. buscar, a ver si le importa. Porque él sigue diciendo como antaño. Búsquenme y vivirán. Si lo tuviéramos físicamente a Jesús. Y le dijéramos cuál es el sentido de la vida. Él diría lo mismo que ha dicho en su palabra. Esta es la vida. Conocerte a ti. Y a quien tú enviaste. El sentido de la vida sigue siendo eso. Y si tú sacas a Dios de la ecuación, te perdiste el sentido de la vida. Y pasarás como los iracundos. Y como gracias a Dios va a pasar más bonito.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web